0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. Hoy vamos a tener una particularidad, ya algo les anticipé. Entonces la tenemos acá a una vieja amiga de la casa que nos trae a alguien para que entrevistemos. Así que muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Señorita Molina, ¿cómo va todo por ahí?
0: Buenas tardes, noches. Yo muy bien, feliz hoy de pertenecer a estas entrevistas. Usted sabe que aparezco cada tanto mm. en las entrevistas especiales y esta es una de ellas porque hoy tendremos un tema y una persona, una calidad humana espectacular.
1: Mm. Muy bien. La gente que no piense que estamos locos, ¿eh? Pero como si ya le diste la bienvenida antes en las lecturas? Bueno, sí, pero esta es otra cosa. Bueno, la lectura se graba, va a otro lado. Bueno, esto estamos haciendo a otro tiempo. Así que que, no me tomen, que que no me tomen por loco, por favor. Bueno, entonces, ¿a quién vamos a tener? ¿De qué vamos a hablar? Y así ya después le damos la bienvenida.
0: Vamos a tener a Lucas Leguizamón que es otro gran investigador de estos temas que a mí me fascinan, ¿no? de las terapias mal llamadas alternativas, a mí me gusta más llamarlas complementarias, y vamos a estar investigando sobre regresión a vidas pasadas, tema de gran interés y tabú para algunos, que vamos a estar investigando ahí, y nada, sacando un poco de, de mito de, de todas esas preguntas que nos hacemos.
1: Vamos a darle la bienvenida, entonces, así podemos enterarnos un poquito de qué va esto de las vidas pasadas y todo lo que envuelve. Muy buenas tardes, noches, Lucas. ¿Cómo va todo por ahí?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, gente. Buenas tardes a ustedes y también a la audiencia. Muy bien, acá, ansioso, ansioso de charlar con ustedes. Lo Estuve esperando mucho.
0: Buenas tardes, Gus, Lucas, oyentes. ¿Cómo están? Yo feliz de poder compartir esta entrevista con Lucas.
2: Muchas gracias.
1: O sea, que conmigo no, gracias. La verdad que eso es un amor, Vani, como siempre. Muy bueno lo tuyo. La verdad, con
0: vos comparto todos los programas,
1: Gus. Sí, eso sí, que, eso, eso sí que tendría que hacer algo de esto para ver si me lo puedo sacar de encima. por La verdad que me parece que lo vengo acarreando de otras vidas. Pero bueno, ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos ya a hablar, vamos. esto. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta: que no importa de qué rama venga la gente, si es música, si es la literatura, siempre va perfecta. En tu caso, ¿qué me podés contar de Lucas Leguizamón en la voz de Lucas Leguizamón? Así la gente entra en clima y nosotros en la entrevista.
2: Bueno, eh, ¿qué te puedo contar? A ver. Eh, sobre todo yo me considero antes que nada un, un investigador, un curioso, este, un buscador de respuestas, y en ese camino de buscar mis propias respuestas y saldar mis propias inquietudes, fui transitando por diversas técnicas, diversas experiencias, diversas escuelas. Eh, desde mis 17 años, porque esto comienza hace mucho, mucho tiempo, eh, comencé con mis primeros pasos en, en la fraternidad Rosa Cruz, eh, que fue también una, una experiencia muy, muy importante para mi vida, y me puse en contacto con la regresión a vidas pasadas a mis 23 años, y eso sí que creo que fue un timonazo que me llevó a tomar un montón de decisiones y de experiencias. Hoy me dedico a dar cursos de bioharmonización, eh, también doy talleres de regresión a vidas pasadas, experimento con otras técnicas que estoy desarrollando. Así que bueno, por ahí va mi vida, por el momento.
1: Te tenemos acá, le contamos a la gente precisamente, por lo que son la regresión a vidas pasadas, está pronto a salir un libro de tu autoría que se llama Regresión a vidas pasadas, un camino de sanación. Entonces contame por qué escribir este libro, a quién está apuntado, qué querés lograr con él, cuál es la necesidad que tuviste para, para escribirlo. Contame un poquito sobre él, el por qué, los por qué, y ahí ya nos metemos de lleno. En lo que es Este libro de regresión a vidas pasadas
2: Bueno eh, Escribir este libro Era una asignatura pendiente Ya hace, hace mucho tiempo eh, Sobre todo porque creo que El conocimiento Tiene que ser Transmitido Tiene que trascendernos Y el libro en ese sentido Creo que es este, el envase más preciado para el conocimiento. Y bueno, cuando lo comencé a escribir, que fue un poco premoritoriamente a fines de, del 2019, cuando no se sabía todo lo que iba a ocurrir en el 2020, eh, era justamente eh, poder profundizar sobre algunos aspectos de las vidas pasadas que, que veía que estaban como un poco descuidados en, en otras publicaciones, que quizás no se había hecho foco en esos aspectos más metodológicos, más conceptuales. Eh, eso sí que es como, como una especie de, de, de cuestión más este, intelectual. ¿no? Pero sobre todo el móvil más, más importante era el tratar de dejar una señal para otros buscadores que, que quizás quieran dar sus primeras aproximaciones, que tienen sus primeras intuiciones respecto al, al sentido de la vida todas esas cosas que, que nos preguntamos, ¿no? y que en mi caso hubo un montón de autores y de, de personas interesantes que, que me dieron una mano cuando yo lo ignoraba todo. Eh, ahora que, que quizá puedo saber un poquito de algunas cosas quería saldar esa deuda y darme aporte, ¿no? Un pequeño aporte. Así que, bueno, esas son las razones fundamentales, ¿no?
0: ¿Cómo puede beneficiarle este libro a una persona tenga o no conocimiento del tema o haya incursionado en otras técnicas y sobre todo eh, a personas tanto mentales como espirituales? Porque está el mental que va un poco, como vos decías antes, por curiosidad, y está el espiritual que busca ya algo más profundo. Entonces, ¿qué se va a encontrar el lector?
2: Bueno, eh, primero yo creo que eh, una espiritualidad sana tiene que estar también mediada por la razón, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio, digamos, entre la necesidad de la comprensión lógica de las cosas y las experiencias o las vivencias este, espirituales, Así que creo que el libro lo que busca justamente es poder dar una, una estructura lógica Una explicación teórica de cómo funciona la técnica, de por qué funciona De cuáles son los beneficios eh, Dar algunas herramientas este, digamos a modo de protocolo para tener las primeras experiencias eh, así que bueno, creo que hay un montón de información muy interesante, sobre todo para reflexionar, para buscar. Obviamente eh, no, no pretendo ser una verdad revelada, ¿no es cierto? Esto es simplemente un, un aporte. Eh, así que la idea es eso, brindar eh, un, un esquema que sirva como aproximación y para aquellos que tienen conocimientos poder repensar algunos elementos propios de la técnica que, que quizás no se han estudiado en otros textos ¿no? como puede ser por ejemplo eh, las resistencias eh, como pueden ser algunos conceptos eh, metodológicos así que bueno, yo creo que puede ser interesante para, para todo tipo de, de personas, ¿no? ya sea experimentada o sea que, que simplemente tengan alguna curiosidad.
0: Y cuando hablamos de regresión a vidas pasadas, ¿trabajar sobre esta misma?
2: Es interesante la pregunta porque cuando se piensa la palabra regresión, uno inmediatamente la asocia a eso retrospectivo, es una forma, digamos, de rever aquello que ya uno vivió, básicamente es recordar, entonces este, recordar, podemos recordar cualquier cosa que ya haya transcurrido, sea que esto haya sucedido a nuestros cinco años o hace cinco siglos, eso es indistinto. Con esto quiero decir que eh, el método puede ser aplicado también a situaciones que hemos vivido en nuestra infancia, por ejemplo, en nuestra adolescencia, incluso en el periodo intrauterino, en nuestra gestación. Así que es muy abarcativo, digamos, este, el abanico de posibilidades de uso de la técnica.
1: Cuando hablamos de regresión a vidas pasadas, uno va. Quiere ver un problema, a ver cómo solucionarlo y demás. Dos cosas acá. Primero, ¿con qué fantasías va la gente? Y segundo, ¿siempre cualquier cosa que nos pase en este momento tiene que ver con alguna vida pasada? O puede ser con algo de la actualidad, no actualidad de lo que estamos pasando ahora, sino de esta vida.
2: Bueno, eh, las fantasías son, son muchas, ¿no? Eh, las más comunes, por ejemplo, es la, la posibilidad de, de no volver de una regresión, ¿no? Como si uno quedase atrapado en un limbo. Eh, esa creo que es la, la principal, ¿no? El, el, el no poder despertarse de una. Eh, de una regresión, eh, o no poder volver de un lugar. Y en realidad justamente ocurre lo contrario, eh, primero porque eh, no van a despertarse porque nunca se duermen la persona está completamente lúcida, eh, consciente en todo momento, puede abrir los ojos cuando lo desee, eh, solamente va a experimentar una relajación muy profunda, y eh, básicamente está buceando en su propia memoria, es decir, que no hay ningún tipo de desplazamiento, eh, no sé, ni en planos, ni, en, ni tampoco temporales, este, simplemente la conciencia puede acceder a memorias que comúnmente están reprimidas, están restringidas, y es simplemente eso, es como ingresar en un disco rígido a ver archivos que estaban allí guardados. Básicamente es eso. Y con respecto a, a tu segunda pregunta, esto de si todo tiene que ver con vidas pasadas, eh, no, obviamente, eh, no todas las situaciones que nos ocurren tienen que ver con vidas pasadas. Pero sí todas las cosas que nosotros hacemos y las que dejamos de hacer tienen que ver con viejos condicionamientos. ¿No? Es decir, aquellos patrones que hemos incorporado en vidas pasadas y aquellas cargas emocionales traumáticas que nos afectaron en vidas pasadas o en esta vida, nos condicionan al, al momento de elegir, al momento de, de permitirnos o no determinadas cosas. Entonces, bueno, el pasado, digamos, no es tan pasado. El pasado está latiendo en nosotros permanentemente. Con cada cosa que hacemos... Estamos este, expresando también lo que fuimos. Así que bueno, es una respuesta compleja, pero, pero bueno, este, obviamente el pasado nos condiciona siempre. No sé si siempre es de una vida pasada, pero sí el pasado está más presente de lo que nosotros nos imaginamos.
0: Y ahora que hablas de condicionamientos, no de todo lo que nos condiciona, dos preguntas... Los condicionan, por ejemplo, los mandatos de otra vida. Los de esta sabemos que sí, pero los mandatos de otra vida nos pueden seguir condicionando ahora. ¿Y quién tiene que estar al mando, la mente o el alma?
2: Oh, ¡Qué preguntas, caramba! Eh, bueno, muy interesantes ambas. Eh, primero, ¿qué son los mandatos, no? Porque Quizá pueda haber alguna persona que nunca, nunca reflexionó respecto de eso. Vamos a empezar por ahí. Eh, un mandato es fundamentalmente una creencia, ¿sí? una convicción. Algo que uno toma y le atribuye categoría de verdad indiscutible. Y tiene además un componente, un componente muy importante, ¿no? que es que esos patrones fueron incorporados... Con, con una impronta emocional muy grande, porque fueron recibidos por, de personas que eran importantes para nosotros, ¿no? Eh, que eran autoridades, pero sobre todo autoridades morales y eh, un, un sostén emocional muy fuerte, como pueden ser nuestros padres, por ejemplo. Eh, hay muchos mandatos que uno los puede tener conscientemente, ¿no? puede acceder por todas las cosas que uno cree que son de determinada manera, de alguna forma pueden considerarse como, como parte de nuestros patrones. El tema es que hay mandatos que son inconscientes. ¿no? Hay cuestiones incluso que uno puede suponer que las piensa de una manera, pero al momento de indagar, encontrar mandatos que son diametralmente opuestos. Cuando te referías a quién tiene que tener el control, si la mente o el alma, ¿te referías a la vida en general o te referías eh, a la sesión?
0: En la sesión.
2: En la sesión. Bueno, perfecto. Bien. Eh, primero, la mente no es más que un vehículo, es un instrumento más, como nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo vital, eh, el alma lo podemos asimilar a lo que es el ego, ¿no? lo que es este, eh, nuestro ser. Obviamente ese ser es el que utiliza los vehículos. Así que eh, es este ser, este ego, el que tiene que tomar el control de la situación. Eh, de hecho creo que en cualquier situación de nuestra vida nos va a ir mucho mejor si estamos en contacto con con nuestro yo superior, y, y él se encarga de acomodar las cosas, ¿no? Eh, así que, digamos que la mente va a tener una función de observadora durante la sesión. Eh, tiene que estar en un estado de calma y de expectativa. Esa tiene que ser la función. Todos los elementos, digamos, eh, analíticos, deductivos, lógicos, eh, reflexivos, se van a dejar para un momento posterior. ¿sí? De eso nos vamos a ocupar, obviamente, pero luego. Primero simplemente es observar. Y es una tarea bastante compleja porque no estamos educados en la, en, en la relajación. ¿no? Estamos muy ajetreados en una vida que es todo rápido, todo ya, y nos cuesta mucho estar concentrados y enfocados en un tema, entonces la observación es algo a veces muy difícil, pero es a lo que hay que aspirar. Habías comentado
1: que uno está, creo, está consciente cuando está haciendo la regresión y, y demás, y bueno, por lo menos en lo que es el imaginario popular, vamos a decir, sin saber demasiado, uno piensa en la hipnosis, que uno está dormido, que va viendo la vida pasada, creo que un poco eso es lo que comentabas, que la gente piensa que no se va a despertar, ni nada. Entonces, ¿cómo es el método, si es una hipnosis, si se hace de otra manera para que uno se pueda inducir y llegado un momento, lógicamente, no que expliques todo el proceso, pero llegado el momento, después, bueno, empezar con la regresión y, y trabajar lo que haya que trabajar. Uh
2: -huh. Bien, bueno, a ver. Eh, en realidad, bueno, está, está muy asociada también la, la, la regresión a vidas pasadas con, con la hipnosis, ¿no? Y esto no es casualidad, porque en realidad... Las primeras, eh, los primeros registros sobre regresiones eh, fueron justamente realizados a través de la hipnosis, ¿no? en 1887. Por lo menos esa es la primera regresión que fue documentada en España, casualmente, Evani fue en España. De este lado. Eh, de este lado, así es. Cuando fue todo el auge del movimiento espiritista a fines del 1800. ¿no? Ahí aparecen los primeros registros históricos, digamos, eh, y en ese momento había un auge de, del estudio de la hipnosis. Estaba Freud ahí también experimentando con la hipnosis, la hipnosis en el método catártico, etcétera, etcétera. Eh, con la evolución de la técnica, mucho después, mucho después, ya ya entrado en 1900, eh, se, se descubrió, o se supo, que no era necesaria la hipnosis para poder hacer una regresión. Eh, yo particular, particularmente, mi criterio es que eh, la evolución siempre tiene que ir hacia un mayor desarrollo de la conciencia. Entonces, esta cuestión de estar cediendo... ¿no es cierto eh, Márgenes de mi autonomía a otra persona A mí en lo particular no me convence Por eso yo abogo por otra técnica, por otro método Que es eh, el estado expandido de conciencia O lo que se conoce también como nivel alfa eh, Que no es más que una relajación muy profunda Cuando la persona alcanza ese estado de relajación profunda, es capaz de acceder a los registros de la memoria restringida sin mayores dificultades, con la ventaja de estar completamente lúcido en todo momento, lúcido y bajo el control de sus vehículos en todo momento. El, el asistente, en ese caso el facilitador, cumple solamente un rol de, de acompañamiento, de clarificación, de indagación, ¿sí? eh, pero de ninguna manera ejerce un poder volitivo sobre la persona. Eh, así que bueno, ese es el método por el cual digamos yo abogo. ¿no? Es una postura personal, no es la verdad revelada, es simplemente un, un criterio personal. ¿no? Así que no, no... No utilizo la hipnosis, sino el trabajo en estado expandido de conciencia, que es una relajación profunda y no más que eso.
1: Ahora, ¿cómo vas resolviendo cuando una persona es tan dura como me ha pasado a mí, que... No.
2: ¿Lo me... decís por Bani? No, no lo dirás por Bani. No, 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 no. como
1: me ha pasado ah, a mí, bueno, bueno. en mi por experiencia favor. personal, Bani <risa> lo sabe, no, 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 es una cuestión mía. De la ah, cuestión bueno, bueno. que me cuesta, es como que, en mi caso, no sé si por, por la ceguera o por otra cosa, pero es como que no puedo concentrarme, creo que no llego a ese punto, por más que me han dicho que sí se me han venido todos los, los animales encima, no sé por qué, pero es como que no llego a... Claro, al estar siempre sin ver, como que ya es natural en mí y estoy, que hay un ruido, que hay una cosa, que hay la otra, que hay que allá, y como que no puedo cuando encontrás a alguien que por el motivo que fuera tiene como esa cosa... En general, en, en el poder relajarse y en cualquier otra etapa de la terapia de, no sé si una resistencia, pero como que cuestan las cosas, ¿cómo se puede resolver? O, o por lo menos para decir a la gente, no, bueno, aunque te pase como este muchacho, bueno, sí, se puede hacer, ah, hay maneras.
2: Bueno, por eso, cada caso es un caso, ¿no? Como creo que ocurre en, en todos los ámbitos de la vida, eh, lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el problema. Eh, hay personas que simplemente son, o tienden, mejor dicho, a ser más ansiosas, hay personas que no saben cómo relajarse, hay personas que a veces no pueden ceder el control, y bueno, también está, como vos decías, la cuestión de las resistencias, ¿no? Eh, muchas veces operan fuerzas inconscientes que intentan evitar que uno pueda acceder a esos eh, registros de la memoria. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el problema, qué es lo que le está pasando a la persona. Eh, en tu caso, por ejemplo, que me mencionabas la cuestión de... de la dificultad para ver, ¿no es cierto? En lo, lo, que, en lo que yo indagaría en este caso es: bueno, ¿cuál es tu forma de recordar? Lo que te pediría, por ejemplo, es que recuerdes algo, que me cuentes algo que, que vos recuerdes. Y um, intentaría que observes de alguna manera, que registres, ¿cómo es en tu caso particular tu forma de recordar? Porque ese va a ser el mismo camino que vas a usar para recordar lo otro. En definitiva, digamos, la regresión a vidas pasadas es recordar. Y si vos no tenés ningún daño cognitivo, no va a haber ningún problema para que recuerde. Quizá puede ser que vos no seas visual, pero tenemos otros canales para poder recordar. Hay personas que son más eh, kinestésicas, más emocionales, hay personas que recuerdan basándose en otros sentidos, en los sonidos, en los olores. Entonces, bueno, hay que encontrar tu manera particular de recordar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quizá, en los primeros encuentros, o las primeras sugerencias que podría dar, es que la persona aprenda a relajarse. Hay herramientas, hoy, por ejemplo, con el auge de YouTube, tenemos acceso a un montón de... De herramientas para poder relajarnos eh, para poder trabajar la concentración entonces quizás tenga que entrenar eso cuando la persona tiene ya esas dos o tres coordenadas la cosa empieza a fluir mucho mejor y sobre todo si la persona tiene conocimiento de lo que se va a hacer ¿no? si uno le explica bueno va a pasar esto, puede suceder aquello vas a tener el control en todo momento, si algo no te gusta, puedes abrir los ojos. Eso colabora en bajar la ansiedad. Y como la ansiedad es la principal enemiga de la relajación, esto es de una ayuda invalorable. ¿no? Cuando la persona aprende a concentrarse y a relajarse, las cosas están dadas para que pueda recordar. Así que bueno, hay que estudiar cada caso. ¿Eh? Es complejo de de responder así en generalidades ¿no? pero yo creo que descubriendo cuál es el problema es fácil poder construir un puente para poder pasar sobre él y, y seguir adelante
0: y estas resistencias ¿no? Que, que ya vimos que son bastante variadas y dependen también de cada caso y hay que identificarlo y eso es obviamente trabajo del facilitador en este caso de la técnica pero calculo que habrá algo en común que sea lo que lo active o lo que la genere Algún sentimiento, algún pensamiento Algo, ¿qué es lo que causa Estas resistencias?
2: Bueno, hay, hay Varios tipos de resistencias Como decías, ¿no? Eh, varios tipos en general Y en particular en las regresiones de vida A vidas pasadas Toman determinadas eh, Formas, se presentan Se manifiestan de determinadas formas eh, El principal elemento eh, el disparador principal es el miedo Miedo a muchas cosas Miedo a lo que uno va a ver Miedo a lo que uno va a descubrir Miedo a las decisiones que va a tener que tomar después Cuando ya uno no se puede hacer el tonto eh, La ansiedad también a veces puede ser Un factor determinante eh, Pero bueno, principalmente es eso Ah, y un elemento más fundamental La culpa la culpa. La culpa que siempre busca el castigo es lo que nos hace eh, no poder prescindir del sufrimiento. Entonces las resistencias siempre lo que buscan es oponerse a la curación, ya sea por la culpa, ya sea por el miedo, ya sea por los beneficios secundarios que la enfermedad permite o que el problema permite. Eh, pueden ser muchas las causas. ¿no? Ahora, al momento en que se manifiestan puntualmente en la regresión, pueden adoptar distintas formas. Por ejemplo, puede pasar que la persona no vea, ¿no? que diga, no, de repente veo todo oscuro, no puedo ver, este, se fue la imagen, no puedo recordar, Puede pasar que la persona, por el contrario, recuerde un montón de escenas todas juntas. Eh, puede pasar que la persona no quiera sentir, entonces diga, no, no me gusta lo que estoy viendo, me voy, no puedo verlo. Hay muchas posibilidades, pero siempre el objetivo es ese, es obstruir y dificultar la llegada de la curación, el acceso a la curación.
0: Bien. Y entonces, ¿cómo vemos lo que vemos? Yo voy ahora a una sesión, ¿y qué puedo esperar?
2: Bien. Eh, bueno, hay una prueba que siempre utilizo ¿no? eh, con las personas, sobre todo para, para romper el hielo y para que eh, puedan bajar la carga de ansiedad con la que, que llegan. Eh, y es pedirle que visualicen algo. Por ejemplo, no sé, puedo pedirles, eh, a ver, sin cerrar los ojos, imaginad ahora una manzana roja con la hojita pegada al tallito todavía. La mayoría de las personas, por no decirte todas, lo pueden hacer. Entonces en ese momento lo que hago es decirle, bueno, ¿ves? Así como estás viendo esa manzana en este momento en tu pantalla mental, de esa forma vas a observar cuando estés en la regresión. Es decir, es como cuando uno recuerda el rostro de la persona a la que conoce ¿sí? eh, Después, como, como decía hace un ratito, como hablaba recién hace un ratito con Gustavo, hay personas que pueden recurrir a otros elementos a la hora de recordar. ¿no? Puede ser el tono de la voz, puede ser los aromas, las sensaciones, las emociones. Así que, bueno, básicamente la forma en la que uno va a ver es esa. De la misma, de la misma manera que uno recuerda cualquier cosa de la vida cotidiana.
0: Entonces yo ya voy a mi sesión, vemos mis traumas, eh, intento ver como recuerdo cualquier cosa, siempre en conciencia, no eso es lo que estábamos viendo, que no hay hipnosis ni nada por el estilo, siempre a conciencia, y lógicamente, acorde a todo esto que esté viendo, me van a brotar un montón de emociones, y eso es una descarga, que llamamos quantum emocional. ¿Nos puedes explicar un poquito de esto?
2: Sí, cómo no. Bueno... bueno. A ver, cuando nosotros grabamos algo en nuestra memoria, y no hablo de la memoria física, ¿no? Esto no es una cuestión que tenga que ver con, este, con nuestra corteza cerebral. Es una memoria que está en nuestro cuerpo astral, que es una memoria eh, a la que algunos conocen como registro akashico, eh, que no es otra cosa que un que un disco rígido, digamos, personal, donde está toda nuestra historia, todo nuestro recorrido evolutivo. Absolutamente todo lo que hemos vivido, consciente o inconscientemente, está en ese registro. Y este registro, cuando graba, lo hace de una manera muy particular. No, no solamente graba la escena, el recuerdo propiamente dicho, sino que también graba la carga emocional, que esa escena tuvo en el momento que ocurrió, sobre todo cuando no se pudo agotar esa carga emocional en ese momento. Esa carga emocional es la que conocemos como quantum. Eh, ¿Y qué ocurre con ese cuánto? Eh, no se queda estático, atrapado en ese recuerdo, sino que se puede desplazar hacia otros recuerdos o hacia otras situaciones de la actualidad, por ejemplo. Pongo un caso, vamos a, vamos a imaginar un caso para que se pueda entender bien. Supongamos una persona que en el 1800 murió ahogada. ¿sí? Un hundimiento en, en el océano y la persona fallece. Obviamente una situación traumática con un quantum que uno puede suponer, cargado de desesperación, de miedo, de angustia, etcétera. etcétera Esa persona en una nueva encarnación, hoy, 2021, va a su primer clase de natación. ¿Qué quantum es esperable en una clase de natación? Bueno, relajación, tranquilidad, disfrute, no paz. Llega el momento en que esa persona se sumerge a la piscina por primera vez, va debajo del agua, y lo que tendría que ser gratificante, de repente se transforma, por ejemplo, en una crisis de ansiedad o, como está tan de moda ahora, un ataque de pánico. ¿Qué pasó en ese caso? Muy probablemente, ese quantum negativo, hiperintenso, de su experiencia del 1800, se desplaza inconscientemente y irrumpe como un síntoma en la vida actual. Esa es la cuestión con el cuánto se desplaza y se transforma después en inhibiciones, en síntomas, en, en angustia. ¿sí? Eh, y es justamente una de las cosas que tenemos que intentar vaciar en una sesión. Es la búsqueda de la catarsis. Ese sería el, el término, este, el concepto, ¿no es cierto? La catarsis. Que no es otra cosa que una depuración en la búsqueda de este, la eliminación de ese quantum traumático que quedó alojado en la mente ahora, uno puede ser
1: consciente hasta cierta medida de lo que ha pasado por ejemplo no sé si sería un buen ejemplo este pero una persona una conocida que tenía un sueño recurrente. Y claro, se angustiaba porque era en ese sueño recurrente, pasaba algo en, en el lugar donde habitaba y terminaba que la mataban. Bueno, y el recurrente a recurrente me lo cuenta, pero ¿qué pasaba? Hasta ahí, bueno qué sé yo, puede ser cualquier cosa, pero cuando se levantaba, se levantaba con la sensación del disparo en el lugar. Siempre igual, siempre igual. Bueno, cuando le comenté lo que podía hacer bueno, ya ahí ya no lo tuvo más, bueno, genial. Pero uno, pongo este ejemplo para que se pueda entender, a lo mejor puede ser de otra manera, algo que uno, no sé, le... No digo un déjà vu, porque puede ser otra cosa, pero en la vida cotidiana, uno puede de alguna manera ser consciente de algo que le pasó y más allá de estar afectándole, pero poder encontrar, decir, uy, ¿y esto por qué? por qué me está pasando o estoy viendo esto o lo que fuera y relacionarlo con algo del pasado? aislar eh, eh, las dos cosas para decir mmm, acá hay algo siempre y cuando uno tenga capaz que la capacidad o, o las ganas después de querer sacárselos de encima de alguna u otra manera no, no sé si se entiende a lo, a lo que quiero ir
2: sí, perfectamente Gustavo eh, bueno, lo que vos mencionás es lo que se conoce como regresión espontánea todo lo que estuvimos diciendo hace, hace un ratito, lo que venimos charlando sería una regresión inducida. Hay una técnica y uno va arbitrariamente a buscar la regresión. Pero hay muchos casos que se dan en la vida cotidiana en donde tenemos regresiones espontáneas sin saberlo. Uno de esos casos son los sueños recurrentes. Cuando hay un sueño que insiste, 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 es porque hay un material inconsciente que está luchando por salir a la superficie y muy comúnmente eh, se trata de un material de vidas pasadas. Así que esa es una de las opciones ¿no? de las relaciones espontáneas, los sueños recurrentes. Después hay otros casos también donde podés tener quizá no una imagen vívida, pero sí sensaciones, sobre todo la sensación de certeza, o la sensación de familiaridad, ¿no? por ejemplo, viajar a un lugar al que, en donde nunca estuviste y de repente tener la sensación de que no conoces. O incluso poder anticiparte a determinadas características geográficas del lugar este, sin haber estado nunca ahí. Eh, o tener alguna reacción emocional, puede ser buena o puede ser desagradable, sin conocer el lugar. Ocurre lo mismo con la música. Ocurre lo mismo con determinados tiempos históricos que uno puede, no sé, escuchar en, en un relato o ver en una película o, en, o leer en un libro y que de repente se movilicen cosas en vos que no, no puedes explicar por qué, ¿no? Ocurre con las antipatías también. Hay personas, por ejemplo, me acuerdo el caso de una persona que eh, no podía ver a las personas eh, orientales, pero no es que tenía una cuestión, eh, no sé, de, de... Se me fue el término, disculpen. Eh, eh, racial, ¿no? no era una cuestión racial, sino que le daba miedo. Hasta que llegó un momento en que hizo una regresión y vio que había muerto. Había sido asesinada esta persona eh, por, un, por un chino mandarín. Entonces ahí comprendió, cuando pudo sacar ese quantum, porque fue una situación muy traumática, muy fuerte, cuando pudo sacar eso, finalmente esa aprehensión que tenía se fue. No la experimentó más. Y esas también eran especies de eh, regresiones espontáneas, ¿no? Sin imágenes, sin conocimiento, pero el cuerpo se activaba frente a esa situación. Así que es muy común lo que me encontrás.
0: Ahora que hablas de, de imágenes y, y de sensaciones, eh, hay fases ¿no? por las que podemos pasar de una sesión a otra. ¿Cómo serían estas fases? ¿En qué me puedo encontrar en una y en otra fase?
2: Ah, bien. Bueno... Eh... Siempre digo esto, y, y el día que, que puedan leer el libro, quienes me escuchan van a ver que insisto mucho en eso. Eh, en toda técnica, indefectiblemente se mejora con la práctica. ¿Sí? Eh, todas las cosas, cuando ponemos un poquito de disciplina, de trabajo, de esmero, tienden a mejorar. Hay una curva de aprendizaje que es inevitable. Y lo mismo ocurre en la regresión a vidas pasadas. Eh, por eso, por ejemplo, en las fases o en los niveles más eh, superficiales, más primarios, eh, la persona, eh, si llega a ver algo de una vida pasada, va a tender a verlo en tercera persona, como, como cuando uno ve una película, ¿no? Algo que le está pasando a otro, con lo cual no se puede identificar demasiado, es casi como, como un cronista, ¿no? Que observa y cuenta lo que le está pasando a otro, pero no va a haber, digamos, ninguna conexión emocional, ninguna identificación con ese caso. A lo sumo lo que vamos a poder es reflexionar respecto de lo que observamos, y no más que eso. Esa es como la más superficial, la más común en las primeras eh, aproximaciones, ¿no? Después va a haber un, un nivel intermedio eh, en donde ya la persona se ve como, como, como en la vida cotidiana, en primera persona, pero sin embargo no puede conectar emocionalmente con lo que le está sucediendo en esas escenas. ¿no? Aparece la emoción quizás, pero aparece intelectualizada. Vos le preguntás, bueno, ¿y qué sentís en ese momento? Y siento angustia. Pero no hay ninguna expresión que uno pueda detectar, somática, digamos, ¿no? Como angustia. Es algo que está completamente intelectualizado. Hay una desconexión con la emocional Y después, finalmente, está el, el tercer nivel, que es el más profundo, es el más intenso, en donde ya la persona se ve en primera persona experimenta en, la misma, en, en, en su mismo cuerpo, digamos, hay una identificación total con la escena y hay una expresión de la emoción que está totalmente actualizada. Es decir, es como si ese dolor o esa angustia estuviese en el momento presente. Podemos decir que la persona revive la situación. Y es el, eh, digamos, es el nivel más propicio para lograr la catarsis. Es donde se hace la depuración más profunda. ¿no? Eh, y ojo, no tiene que ver necesariamente con eh, la cantidad de sesiones que, que la persona tenga. ¿no? Hay personas que no lo saben, pero han entrenado esto por vidas enteras. Entonces llegan a la primera sesión y en, y en la primera sesión llegan al tercer nivel así, volando. Así que tiene que ver con muchos factores, ¿no
0: es cierto? Y se eh, puede hacer las... Ay, perdón, Gus. No. Eh, ¿Se puede hacer las tres fases dentro de una misma sesión? Sí. O sea, ¿se puede pasar en cuestión de minutos de, de una fase a la otra dentro de una misma sesión?
2: Eh, sí, hubo experiencias en donde eso ocurrió. No es lo más frecuente. No es lo más frecuente. Eh, pero sí, puede avanzarse puede avanzarse eh, es muy difícil pasar de un nivel superficial a eh, un nivel profundo no pero sí, quizá puede pasar de un nivel eh, inicial a un nivel medio o de un nivel medio a un nivel profundo, eso sí pero no sé si los tres en la misma sesión pero sí puede haber puede haber eh, eh, Mejoría significativa en un mismo encuentro. Sí, sí. Pero ojo, quiero recalcar esto. Todas las sesiones son útiles. ¿sí? No es que si llegaste al nivel 1, entonces fue un fracaso. No, para nada. Para nada. Siempre, siempre va a ser beneficioso y, y, como digo, es parte de una curva de aprendizaje en donde la repetición es fundamental. Seguir intentando.
1: Comentame un poco que lo decís en el libro de las memorias inconscientes.
2: Bien. Eh, bueno, a ver, imagínense lo que podría ser nuestra personalidad si tuviésemos acceso irrestringido a todas las cosas que ya hemos vivido, a todas las personas que hemos sido a lo largo de toda nuestra trayectoria eh, evolutiva. Prácticamente la construcción de una identidad sería imposible. Entonces, este, la naturaleza que es muy sabia, entre encarnación y encarnación, produce como una especie de, de olvido, que de hecho se conoce así, ¿no? como ley del olvido, ¿no? en donde... Este, se borran, aparentemente, los registros de las vidas pasadas. En realidad queda depositado en una memoria restringida, es decir, para poder acceder a eso tenemos que generar determinado estado, si no de ordinario no, no lo hacemos. Y en el fondo es eso, es para que podamos construir el nuevo personaje de la encarnación actual, para que podamos tener una, una identidad. En este caso, para que Bani pueda ser Bani, vos puedas ser Gustavo, y no otros, necesitábamos dejar parte de nuestro recuerdo en el olvido. Y esa memoria, bueno, queda en el inconsciente. Justamente. No es que se pierda, sino que queda más allá de lo que podemos ver eh, en la cotidianidad, ¿sí? conscientemente.
1: Voy con algo que estaba al principio, y después quiero comentar algo del prólogo. Comentabas que antes de ir a, a una regresión, a una terapia de regresión, como que había que tratar de, no sé si agotar otras instancias, o intentar con otros métodos, porque a lo mejor... Lo, lo que a uno le está pasando se puede solucionar con algo más sencillo sin tener la necesidad de hacer una regresión que es un poco más profundo. ¿Esto es así lo que estoy diciendo? ¿Es de otra manera?
2: Yo creo que en realidad, a ver, en lo que no hay que caer creo eh, nunca, es en pensar que una técnica, un método, lo que uno, uno elija, es la panacea para todos los males de la humanidad, o ¿no? que va a funcionar en todos los casos, o que es superior a, otros, a otras herramientas. Eso no es así. Eh, esta es una herramienta de tantas, donde se pueden hacer aportes muy interesantes, eh, no es para nada, eh, digamos, incompatible con otros procesos que la persona pueda estar haciendo. Eh, con lo cual no, creo que eh, no habría situación en la cual no, no se pudiese aportar algo. Este, pero bueno, sí es cierto que hay veces que quizá no es apremiante hacer una regresión, porque quizá la persona... Eh, en una terapia psicológica donde pueda charlar sobre algo que no puede resolver, le puede encontrar la vuelta y punto. Eh, pero eso no quita que si quiere hacer una regresión e indagar un, un poco más, eh, no lo pueda hacer. ¿sí? Así que no, no creo que haya incompatibilidades en ese caso. Y a su vez tampoco es la solución para todos los males. Uh -huh.
1: Y un poco hablando justamente de la psicología, algo que me llamó la atención del prólogo, que estaba escrito precisamente por una psicóloga, Cintia Naspleda, y me sorprendió porque, no digo que todos los profesionales sean iguales, pero los profesionales que vienen de las ramas más duras de la medicina es como que muchas veces otro tipo de terapias, no las toman con cierto escepticismo. Entonces, esto me pareció genial el, en el que un libro que hable de regresiones a vidas pasadas, una psicóloga esté comentando, que haga, que realice el prólogo. Entonces, ¿cómo se da esta propuesta para que Cintia, precisamente, te haga el prólogo? ¿Viene un poco con esto o...? Bueno, Surge por no,
2: en, realidad, en realidad, mira, a veces es una cuestión del imaginario, ¿no? Por ejemplo, mm. a ver, por citarte algo, eh, Brian Weiss, que es uno de los escritores hoy en día más reconocidos eh, en la temática de, de la regresión a vidas pasadas, es psiquiatra, es un psiquiatra norteamericano, de hecho, es una historia muy interesante porque él viene de una escuela, obviamente, de la medicina, de las ciencias duras, y se encuentra casi de causalidad con la regresión a vidas pasadas, eh, en, su, en su consultorio, ¿no? Él es psiquiatra. Eh, uno de los autores más conocidos argentinos es Jorge Cabuli y él es médico, eh, y la verdad hay muchas, muchas, muchas personas que, que tienen apertura. También hay otros que no lo hay. Eh. Este, es un poco y un poco. Como también, por ejemplo, hay personas que eh, se dedican a las terapias alternativas y despotrican sobre la medicina alopática. Entonces, fanatismos hay en todos lados. Este, y, y también egos hay en todos lados. ¿no? En definitiva, a veces no se trata, creo yo, de, de, de que se les crea de algo, primero porque no es una religión. En todo caso, hay que hacer, acercarse con, una, con un espíritu de indagación, digamos, y, y, y de investigación no creo que sea algo que se tenga que delimir en cuestiones de creencia, eh, y sobre todo a veces hay mucho ego. De, ¿no? Esto de, del pensamiento único, de, de imponer este, un criterio, pero afortunadamente no es la mayoría. Más allá de lo que uno cree, en mente, hay, hay mucha gente abierta eh, a estas prácticas, lo mismo eh, en lo que es bioharmonización. Yo he tenido muchos alumnos en bio de, de bioharmonización que han sido este, médicos eh, de distintas ramas. Así que no, no están así, no están así tampoco. Y Cinta, bueno, Cinta es una persona este, que yo conozco, que, que quiero y aprecio mucho, y además, una una profesional eh, brillante, y la verdad para mí era un honor pedirle por el cariño que le tengo y por, por el respeto intelectual que le tengo, era un honor para mí eh, pedirle, eh, bueno, preguntarle si accedía a, a escribir el prólogo ¿no? y esa fue la razón, simplemente.
0: Bueno, acabas de nombrar algo donde está mi corazoncito y la gente igual no sabe y tiene que saber y tiene que conocer que hay otras técnicas muy buenas también y muy necesarias y muy útiles, así que nombraste biohormonización. Un breve una breve reseña de qué es, de qué se trata, porque al principio del programa nos dijiste que también das ese curso, además del de vidas pasadas, entonces... ¿Qué podemos encontrar en Lucas con biohormonización?
2: Bueno, a ver. Eh, la biohormonización es un, es un método, un método eh, de... Para decirlo sencillo, de limpieza, ¿no? de limpieza de otros cuerpos, que no son solamente el físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo vital que también se contaminan, y en el curso de bioharmonización justamente aprendemos eso, cómo están constituidos esos cuerpos, cuáles son los factores o los elementos que pueden afectarlo, que pueden condicionarlo, eh, que pueden ser tanto internos como externos, eh, aprendemos herramientas de diagnóstico, eh, y sobre todo aprendemos las técnicas adecuadas para poder Neutralizar cada uno de esos factores y corregir lo que se haya alterado. ¿no? Una biharmonización bi es eso: es un proceso lógico que va desde el diagnóstico, la aplicación de la técnica, la limpieza, la corrección de las cosas que se hayan alterado en la arquitectura energética de la persona y después la optimización final cierto, de eh, los recursos energéticos de la persona. El resultado final es una mejoría, obviamente, en, en el estado general de la persona, en su respuesta emocional, en su respuesta mental, y en la respuesta física, sobre todo, en su fallo. Así que todos esos temas se ven en el curso de diarmonización
0: Bien, obviamente que además de los cursos, también te pueden encontrar como terapeuta, tanto de vidas pasadas como de biorganización, Con lo cual, donde se puede entrar en, en tu página O, o donde ubicarte para poder acudir a estas terapias Que yo particularmente las súper recomiendo
2: Bueno, eh, no soy muy, muy adepto a las redes sociales Es algo donde que tengo que ayudarme todavía Pero sí, tengo un Facebook Que es... Eh, que es bioharmonización psicoenergética justamente, ahí me pueden encontrar, ahí subo la información de los cursos, los talleres, las cosas que estoy haciendo, eh, sino también a mi mail, eh, que es psicobioenergia@gmail.com ahí me pueden encontrar, me pueden escribir, los suelo chequear con frecuencia, eh, así que bueno, ahí pueden encontrar toda la información. Y
1: el libro, ¿cuándo sale a la venta? ¿Hay alguna fecha, algo, regresiones a vidas pasadas, un camino de sanación? ¿Cuándo se va a poder encontrar? ¿En dónde? Si se sabe.
2: Bien, bueno. El libro, si todo, si todo va bien y el universo acompaña, va a estar eh, disponible. En el próximo mes, en el mes de agosto eh, Primeramente va a ser solo en formato digital Es decir, va a ser un ebook eh, Y todavía no tengo muy bien claro Cuál va a ser la, el canal de difusión ¿no? Muy probablemente lo venda yo en forma directa Y si no puede ser también que se suba en una plataforma Que se llama Hotmart, todavía lo estoy estudiando Pero bueno, obviamente el paisaje literario va a ser el primer canal por el cual lo voy a transmitir, ¿no? ¿Cierto? la exclusiva, cuando esté listo, ustedes ya lo van a poder contar, y para a poder este, contárselo a los audiencias. Eh, oh. Pero para agosto, para agosto calculo que ya va a estar. Preparado. Bueno, lo
0: sabrán por acá, lo sabrán si no en tus redes, y si no que te escriban y averigüen, porque quien se quedó con esta, con esta entrevista no se puede perder el libro, ni mucho menos... Acercarse a tomar contacto con
2: vos. Bueno, ah, una cosita, una cosita más quería agregar respecto del libro. El libro va a tener un plus que va a ser este, un, una serie de videos que pueden utilizarse también como audios. Eh, uno de ellos va a estar pensado como una herramienta para una autorregresión, es decir, para que puedan hacer una primera experiencia solos las veces que quieran, eso va a estar con un código QR en el libro, con el cual, este, acercando el celu pueden acceder eh, directamente al video, las veces que quieran, y después va a haber otros, otras herramientas que van a estar pensadas para entrenar la concentración y la relajación, ya sea para hacer una regresión después, o para usarlas en su vida cotidiana, ¿no? para beneficiarse de de sentirse un poquito mejor. Así que eso va a ser un
1: plus, un, un obsequio para que va a estar también en el libro. Ah, muy bien, muy ¿Sí? bien. Me encanta, me encanta. Feliz. Le comentamos a la gente que también en el libro, si bien Lucas va contando algo acá en la entrevista, los últimos capítulos, hay una descripción de cómo hacer bien la, la terapia haciendo uno el facilitador, cómo hay que hacerlo, con qué preguntas con qué uno se puede ir encontrando y con qué ir, ir zafando de esos lugares comunes, vamos a decir. Bueno, hay de todo que no da mucho para la entrevista, pero con cosas que fuiste diciendo uno puede ir vislumbrando. Así que también se van a encontrar con eso. O sea que van a tener la teoría, las explicaciones, el porqué de diversas cosas, la terminología y luego lo que es un poco esta cuestión de poder saber cómo tener que encaminarse. O sea, es como si fuera un curso, pero hecho en el libro directamente. Ya toda la información ahí, igualmente, a ver, la práctica es lo que te da también un poco esas cuestiones que lo marcas en el libro, ¿no? De cómo ir siguiendo, de cómo ir encaminando ciertas cosas. Todo tiene que ver con eso. Pero obviamente para la gente se anime, que sepa que ahí va a tener mucho más de todo lo que fuimos hablando en esta entrevista. Así que bueno, eso me, eso me gustó, es para destacarlo. Y ahí en agosto cuando llegue, lógicamente lo vamos a esperar, lo vamos a difundir por todos los lados posibles. Y bueno, y ver después si hay algo, alguna... Los animamos a alguna terapia más de mi lado, y también comentamos esa experiencia cómo fue para que la gente también, bueno, tome otra, otra confianza. Saben que yo lo he hecho otras cosas con Man y demás, es algo que acá solemos hablar, también con Ceci, que hoy bueno, no, no, no pudo estar, pero mmm, es algo que siempre tratamos de, de difundir y que ha dado resultado, por lo menos en la vida de cada uno, así que Bien, ahí me, me gusta este proyecto, esta iniciativa y bueno, ojalá que, que este sea el primero o un, o un puntapié y que, bueno, que salgan otros libros también que puedas hacer para que la gente pueda entender las cosas de otra manera, sencilla y que se pueda animar, ¿no? Lógicamente.
2: Ya está en proceso el segundo libro. Mm, así que me gusta. Va a llevar gusta. un tiempo, pero está en proceso, así que Me gusta, bueno. sí la idea es justamente esa, poder, poder compartir lo que uno fue aprendiendo y fue descubriendo para que otros lo puedan aprovechar, creo que esa es un poco la, la misión que todos tenemos, tratar de crear un mundo mejor con el aporte que cada uno pueda hacer desde el lugar, desde donde uno pueda.
0: Bueno, yo sé de uno que va a estar ahí ya descargándose el libro Para ver si puede engancharse con las terapias Y hacer cositas nuevas, esos videos ahí, Seguramente conociendo esa mente lo dejaron ahí picando Y sé de una que va a estar anotada en el próximo curso de regresión Así que no te la vas a sacar más de encima como alumna ah. <risa> Y Puedo nada. sospechar quién
2: es Puedo Podés sospechar. sospechar
0: quién es. Yo, yo creo que es una alumna <risa> que tenés mañana Ah,
2: me parece que sí, sos vidente encima, Mira, vos.
0: Sí. sí, tengo algunos dones, pero Tiene no, dientes, en serio. Sí. Más que nada, Lucas, agradecerte este espacio, que nos hayas informado de todo esto, poder llegar también a otras personas que, que no se animan o que no conocen o que les pique el bichito de la curiosidad como te picó a vos en algún momento, como nos picó a todos y ojalá eh, tenga muchísimo éxito este libro, pero sobre todo darte las gracias por la humildad, por la generosidad, y por estar hoy con nosotros.
2: No, por favor, gracias a ustedes, me sentí, iba a decir como en casa, pero estoy en casa, con esto de la virtualidad, este, más que nunca no, pero hablando en serio me sentí súper bien, muy contento, muy ameno, este, les agradezco infinitamente, y ojalá este también sea el canal para, para llegar a otras personas. No yo, no me interesa. Sino que llegue el mensaje y la información a quien le pueda servir.
1: Así va a ser. Así va a ser. Bueno, Lucas, la verdad que un placer enorme. No solamente esta charla que acabamos de tener. Volverla a tener a Bani por lo menos en un, un ratito ahí compartiendo un espacio. Pero el poder haber leído tu libro, conocerte... Una estupenda persona y poder seguir ¿no? el, el contacto y a lo mejor alguna cosa. Así, así, que, así que, gracias, gracias, gracias. Y bueno, esperemos que, que se puedan seguir dando las
2: cosas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, les agradezco de corazón. Y bueno, aguante paisaje literal.
1: <risa> bueno, gracias, Luca. Un abrazo gigante y dale, nos estamos hablando.
2: Nos vemos. Beso enorme. chao chao. Así ha
1: pasado por nuestra sección de entrevistas en paisaje literario Lucas Leguizamón con una charla hermosa. Hermosa poder conocer nuevas cosas y encima que no han pasado por el programa. Hemos tenido de todo acá, Vani, pero de todo. Pero sobre regresiones, nada.
0: Por eso tenía que estar, por eso tenía que estar Lucas, por eso había que dar este espacio. Desde hace ya bastante tiempo, desde hace algunos años, empezamos a atraer gente que nos hable de distintas técnicas para el autoconocimiento, para estar mejor, para crear un mundo mejor, como decía Lucas, pero sobre todo para sentirnos también mejor. Y, y nada, nos faltaba esta fruticita del postre, nos faltaba Lucas con estos conocimientos, sobre todo... Eh, Gustavo, creo que es importante porque, como lo decía al principio de la entrevista, han pasado gente muy mental, ha pasado gente muy espiritual, pero eh, Lucas es el todo. Esa cuestión armónica entre lo de me intereso, busco, investigo y, y mucha investigación científica también de, de apoyarse de, de estudios hechos y realizados a la técnica que él aplica, que lógicamente al que lo escuche a priori, siempre va a haber alguno que juzgue a priori y va a decir, no, pero bueno, ¿cómo se hace eso? no Es imposible. Es posible porque está esa parte también científica de investigación y eso es lo que genera también esta veracidad que nos transmite Lucas y, y que transmiten sus técnicas. no Esta cuestión de unificar eh, bueno, somos espíritu, somos mente, unamos estas dos cosas.
1: Claro, eso también... Por lo que mar... eso también era lo que quería marcar antes de terminar la entrevista, que una psicóloga le haya escrito el prólogo, o sea que están relacionados, que mucha gente piensa, no, esto es, esto, esto es esoterismo, esto es otra cosa, qué sé yo, y afortunadamente y cada vez más desde el lado de la medicina están mirando este tipo de terapias de buena manera, las están experimentando, y que no es todo, bueno, es un ocultismo, que no, que no sirve, que esto, la medicina es lo mejor. Obviamente hay gente que le trae un beneficio. Yo me acuerdo hace algunos años con un oculista que me trataba, mi hermano también, y dejó de ir porque veía que era todo un comercio. Y dice, no, estos piensan que les voy a recomendar las pastillas y a mí no me dan nada. Yo no, no los pienso ni nombrar. Y ya, cuando mi hermano escucha eso, decís, pero flaco vos tenés que recomendar algo, si vale la pena, si sirve, lo que sea, no por si te dan guita o no, porque estés firmando la receta, ven que la firmás claro, vos y después te dan algo. O sea,
0: esto que estás contando está también en la medicina convencional y, y yo lo que creo es que ya desde hace mucho tiempo eh, está pidiendo el universo mismo vaya todo de la mano, que no se puede atender el cuerpo sin atender el alma, las emociones y la mente, y no se puede atender la mente por otro lado, desatendiendo las emociones o sea, es un todo somos seres integrales y es necesario, se unifique esto compañeras mías de memoria celular eran psicólogas de la UVA y estamos hablando de una terapia que también apunta a lo psicológico uh -huh. como la memoria celular, pero que es de las mal llamadas alternativas. O sea, que en algún momento se llamaron así. Claro. Y, y aquí, por ejemplo, en España hace días atrás, solo días, con lo cual puedo citar esto, por no decir una semana máximo, eh, pasó un tema de una actriz muy importante de acá, para los que están escuchando al lado de España, Paz Padilla. Ella pierde al amor de su vida, a su, a su marido, por un cáncer. Ella escribe un libro atravesando todas las etapas del duelo, cómo las vivió, cómo decide hacer ese clic para darle una buena muerte a, a su marido, de, desde otro lugar, desde otra manera. Eh, y obviamente dice que algo de lo que lo ayuda la ayuda a ella a transitar esto y a él también es la biodecodificación también muy mencionada y muy reconocida acá en españa en, en sus inicios por enrique Corbera y sale o surge un programa desde que te digo hace unos días a una semana, donde lógicamente muestran a uno que decía como que la biodecodificación podía curar un cáncer, cosa que es mentira, o sea, no, nunca algo es tan bonito si no estarían ya no, no habría más enfermos de cáncer. Y otro que decía, si escuchas esa palabra, uy, no te acerques, la biodecodificación es malísima, y lógicamente también, porque buscan dar esa desinformación en lugar de investigar, aparece una una paciente o una supuesta paciente de esta terapia, diciendo no, porque a mí me dijeron que yo me había creado una enfermedad, que esto era responsabilidad mía por X emoción, y yo desde ese momento estoy con ansiedad y medicada y con psicólogo, entonces digo, ¿por qué eh, tachar a las terapias de tal o cual cosa? Como decía Lucas, no es absoluto, no es eh, lo que le va a cambiar la vida a todo el mundo, pero tampoco es lo peor, ni lo que le va a traer la muerte a una persona, eh, entonces el desinformar tampoco ayuda, entonces que hoy en este programa se haya dado quizás el espacio de informar, de que cada uno investigue, que cada uno se acerque o no a donde le resuene, y también sobre todo esta cuestión de decir sí a vos, evidentemente que te digan que sos responsable de crearte una enfermedad o un malestar, no te guste escucharlo, no te quieras hacer cargo de esta parte, porque lógicamente en la mente consciente nadie quiere estar enfermo, pero eh, hay estudios científicos que avalan que una emoción no resuelta en la mente genera problemas en el cuerpo físico. Entonces estos traumas de los que hablaba Lucas, que pueden ser de esta vida o de regresiones pasadas, para quien se atreva a vivirlos, puede resolver muchísimo, pero no tildemos, por favor, esto es un mensaje a todos los oyentes, no tildemos de que algo es eh, lo mejor, el bálsamo, la sanación del mundo para todos, en absoluto, ni tampoco tildemos de que es lo peor. Son distintas técnicas, a algunos les van unas técnicas, a otros resuenan con otros, y todo ayuda, porque de la misma manera que esta persona decía que le creó una crisis de ansiedad, quizás no hacerse cargo o no entender lo que le estaban diciendo, o quizás el terapeuta no le explicó demasiado, no le dio toda la información. Eh, yo tengo eh, una amiga personal de acá, de, de España, que nos unió muchísimo más su cáncer, y, y ella a través de este tipo de terapias, es que tomó esto que se le dijo, porque la verdad es que yo en aquel momento le dije las mismas palabras, esto te lo creaste vos, vamos a ver por qué, investigamos por qué, surgió ese porqué, y en ese porqué eh, ella empezó a trabajar, y la habían llevado a paliativos, o sea, ya estaba para morirse, y trabajando en esto, logró salir de ahí, logró seguir con las sesiones de quimio, con el cual el cuerpo ya le había dicho que no, y logró ser operada, y hoy está con un cáncer que lógicamente no se cura, pero que le dio una esperanza muy amplia de vida porque hoy en las tomografías está limpia que no significa que no se pueda volver a formar, entonces eh, no desinformemos, por favor investiguemos
1: Todo tiene que ver con quién te está hablando, hay médicos también ver, en, en todos los ámbitos de la vida, en todas las profesiones tenemos gente que sabe expresarse, gente que no que sabe explicar que no y también desde el otro lado Gente que a veces se queda con alguna cosa de la que le dicen. Yo lo vivo en la vida cotidiana, de hablar con alguien y que solamente le quede una parte de lo que le estoy diciendo. Entonces, no, no, a ver, yo te estoy diciendo esto, esto y aquello. No, esto solo. Y de esto solo que me lo estés distorsionando. Entonces, bueno, hay muchas, muchas variantes, no solamente dentro de como nos hablaba Lucas, ¿no? De, de lo que es la terapia, sino también en la vida general y todo. En esto se aplica para todos igual, la comunicación, hacer, el cómo se diga y el cómo se tome también.
0: Y hacer hincapié también en algo que dijo Lucas, que lo quiero volver a recalcar, que es eh, hay que estudiar a cada persona, y ese es un trabajo del facilitador, y cada persona es un mundo, y a esa persona se le aplica un criterio, dentro de un protocolo, lógicamente, pero se le aplica uno u otro criterio. Eh, no podemos generalizar ni a todos tratarlos de la misma manera, hay que ver cada caso individualmente, pero sí vamos encaminados a que en algún momento la medicina ortodoxa o las terapias más ortodoxas vayan de la mano con este tipo de terapias porque eh, como bien lo dijo Brian Weiss era psiquiatra y, y muchos de los que ahondamos en, en este tipo de terapias tenemos compañeros psicólogos, médicos y no por eso dejan de ser ni mejores ni peores simplemente que buscamos los que lo hacemos algo mucho más integral
1: Bueno, hemos llegado así al final de este programa la tuvimos en las lecturas ahí a Ceci como siempre, a Flavia, a Marce, te tuvimos a vos, te pegamos, obviamente, con lo que lees y demás, porque cada cosa traes, así que aprovecho de decirlo acá también. No es como en otras épocas, pero siempre la negritud ahí marcando, marcando pauta. La semana que viene, ya saben, estamos con otra entrevista, con otro especial al colectivo malagueño de escritores. Manuel Jiménez... Ya lo tuvimos hace algunos años con Ediciones Ruser. Ahora vuelve, pero en el espacio de los malagueños. Entrevista, en el, la, las lecturas. Otra entrevista más que vamos a tener de Ediciones Ruser. Bueno, tenemos muchas, muchas, muchas cosas. Así que ya saben. Y aprovecho ahora a despedirte, Vani. Muchas, muchas gracias por participar, por estar hoy con las entrevistas y por también haber recomendado a Lucas y que lo podamos conocer. Así que muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, gracias, un beso a todos y una vez más por el espacio, por permitirme también traer este tipo de terapias o recomendarlas y, y por pertenecer a este equipo y a estas entrevistas. Gracias, gracias. <risa>
1: Ya saben, nosotros nos encontraremos el próximo miércoles cuando volvamos con otro programa de Paisaje Literario.